Krásný den, vítejte u dalšího podcastu televize V1, podcastu, který uvidíte také na našem internetovém kanálu, na YouTubeovém kanálu, ale na všech podcastových platformách, jako je Spotify nebo iTunes podcast a tak dále. Mým dnešním hostem je lektorka tance, tanečnice, vítězka Stardance, Veronika Lálová. Krásný den. Krásný den. Verča přijela v době, která je trošku napjatá a i pro mě je to první, první podcast, který dělám v roušce. Snad to všechno zvládneme, snad bude lépe. Veronika přiletla z Brazílie, my jsme se řekli, že si budeme o té Brazílii trošičku povídat. Nechtěli jsme to odkládat, tak proto je tady. Jaká byla Brazílie? Já děkuji za pozvání. Brazílie byla naprosto úžasná, já jsem se to užila. Úplně nejvíc, co jsem mohla, na plný pecky bych tak řekla, fakt tak, jak to cítím. Takže bylo to úžasný a zatančila jsem si na karnevale, to byl pro mě nádherný zážitek, velká zkušenost, taneční, takže opravdu užila jsem si to, jak jsem mohla. Jak dlouho jste se připravovala na tu misi v Brazílii, protože vy už jste tam s tím jela, že budete tančit na tom karnevalu, což není úplně normální běžná záležitost. Jak se to zrodilo? To je pravda, já jsem se na to připravovala v podstatě už dlouho, protože já jsem byla v Brazílii už třikrát, tentokrát jsem byla po čtvrtý a všechny moje tři cesty směřovaly k tréninkům a k tomu, abych si jednou na tom karnevale zatančila. Ale já jsem samozřejmě musela pořádně trénovat a ukázat všem těm trenérům tam v Brazílii, že o to mám zájem a že se hlavně snažím, protože oni mezi sebe jen tak někoho úplně nepustí. Takže to byl docela nelehký úkol, bych řekla. Ale teď se to podařilo, posílala jsem ještě před karnevalem videa, že se opravdu snažím a že trénuju, že jako budu dobrou součástí toho karnevalu a té taneční školy. Takže potom mě samozřejmě poslali zprávu, že ano a že se budu moc zúčastnit, tak já jsem byla šťastná a musela jsem odjet do Brazílie už měsíc předem, abych ještě s tou taneční školou trénovala. Takže fakt úžasný, jsem strašně šťastná, že to dopadlo. Vy jste o té minulé cestě naše diváky informovala docela podrobně. My jsme tady vysílali a stále vysíláme vysíláme ten seriál o tom, jak jste se připravovala, jak jste letěla a tak dále. Já vím, že v kontextu z těch situací, co se děje teď na planetě, to není až tak, ale přesto většina z nás má Brazílii jako poměrně nebezpečnou zemi. Stále je to tam cítit, stále se tam musíte trošičku mít jedno oko na straně a dávat na sebe pozor, nebo myslela jste teď jenom na to tancování a člověk nevidí, neslyší? Nejenom jedno oko, ale obě oči, <laughs> protože Brazílie je jedna z nejnebe, jednou z nejnebezpečnějších zemí na světě, obzvlášť Rio de Janeiro. Takže já jsem měla štěstí, že jsem všechny tři cesty přežila v pořádku, čtvrtou také, ale s tím, že jsem se ocitla třikrát, pár, no párkrát jsem se ocitla v takové nehezké situaci, kterou jsem si říkala, že už nikdy životě nechci zažít. Takže jsem ráda, že nakonec to všechno dopadlo dobře, protože se v tu chvíli objevili na místě i dobrý lidé, takže, takže to bylo v pohodě. Ale musím říct, že vždycky člověk přijede, nebo já přijedu sem a... A vážím si toho, co tady máme, že můžeme vzít mobil do ruky na ulici a normálně zavolat. Tam to úplně nefunguje takhle, jak tady. Takže je to fakt jako rozdíl, člověk nemůže nosit náušnice hodinky. Já jsem přijela z Brazílie domů a až po týdnu jsem zjistila, že vlastně mám hodinky, že jsem si ještě nevzala na ruku, protože prostě tam to takhle nefunguje úplně. Jako můžete, ale je to velký risk. Já nevím, jestli vám to chce prozradit, ale co to znamená nepěk, nepěkná situace? Trošku si to, trošku si to otevřeme. No, já jsem jednou 
si šla pro šaty a vím, že jsem měla jít do favely. To jsou ty chudinské čtvrti, kterých v Brazílii je docela hodně. Jsou takhle na kopci prostě postavený uh, domečky, jenom, jenom cihly v podstatě. Mají takový kádě velký, tam uh, čekají na dešťovou vodu vždycky, aby si měli čím opláchnout a tak. Takže uh, to jsou favely a tam já jsem věděla, že budu muset asi jít kvůli uh, vyzvednutí těch šatů. Tak jsem měla trošku strach, ale když jsem tam přišla, říkám si, bude to v pohodě taxík mě vysadil na místě a nebylo to v pohodě. Říkám, ne, já nevystoupím. Taxík mi říká, tady je vaše, jako, prostě váš cíl, tady vystupte. Říkám, prosím. A on, prosím vás, se tak na mě podíval. Dobře, tak jsem vystoupila, byla jsem na té ulici, říkám, co teďka budu dělat, tady už mě nikdo v životě nenajde. No ne, prostě jsem vytáhla mobila, nic jiného mě nezbývalo, než abych zavolala prostě Fábiovi, který mi šel kostým, ke kterýmu jsem šla. A všechno dobře dopadlo, no. bylo, to jako, bylo to pro mě hrozně masakrojní, úplně to bylo ne, ne, neskutečný, protože se si vůbec neumím představit, jaký, jaký, v jakém světě se tam vůbec jako žije. No. A pak další situace, uh, jsem byla na, já jsem byla na tanečním kongresu, který byl opět ve favele, což pro mě je nepochopitelný, proč to pro cizince uh, dělají ve favelách, ale tam jsem se dostala úplně v pohodě, akorát zpátky už tam pak nikdo nebyl a já jsem měla 7% na mobilu, takže jsem se ocitla úplně nahoře a potřebovala jsem sejít dolů. Což bych, kdybych měla jít pěšky, to už bych tady s vámi nebyla. <laughs> Takže naštěstí tam byl jeden ochotný pán, který mě zavolal motoristu a ten mě svezl motorkou až dolů. To už byla bezpečnější forma. No, no nebyly to hezké situace, to, ale všechno dopadlo dobře. <laughs> Takže díky bohu, já vždycky děkuji tomu Kristu, co tam je a věřím tomu, že mě vždycky ochraňuje. Nebo co mi jiného zbývá. Co na to říkají vaši blízcí, když jim, když zaprvé, když tam jedete a za druhé, asi už vás trošku znají, že vy jdete do téhle chudinské čtvrti, do těch get a jdete tam sama, nejste blázen trochu? Já jsem se ocitla úplně poprvé v životě v těch favelách, v těch getách. Já nejsem právě takový blázen, že bych tam chodila a vždycky si dávám pozor, kam jdu. Takže to bylo fakt úplně poprvé. A myslím, že naposledy. A no, moje rodiče teda jeli za mnou, protože samozřejmě, jsem byla poprvé, po druhý, tak byli strašně naštvaní na mě. Samozřejmě se jim to nelíbilo. Jako každému rodičovi by se to ne- nelíbilo, to, že jejich dítě jede do takhle nebezpečné země. Ale když jsem je přemluvila k tomu, aby přijeli za mnou, tak viděli, že jedna stránka je ta, to nebezpečí, ta špatná, ale ta druhá stránka je tam nádherně. Ty lidi jsou tam milí, nejsou to všechno jenom špatní lidé a je to fakt jako, je to tam nádherný, takže ta kultura, mě to je samozřejmě hodně blízký a to už jsem přenesla trošku na ty svoje rodiče, takže oni tam byli šťastní a vlastně tentokrát po čtvrtý, po mým čtvrtý, po jejich druhý tam teďka jeli prostě se mnou a užili se se mnou i ten karneval, takže díky bohu za to, že všechno dopadlo dobře a že i jim se tam líbí. Na druhou stranu, není to trošku jako přefouknuté, netvoříme si ten strach my, když vy říkáte, jela jsem tam sama, vysadili mě, pak mě nakonec pán pomohl, svez mě dolů a tak dále. Není to až taková hruza ve finále? No ve finále ne, pak mi Fabio, ten, za kterým jsem tam jela, říkal, je, ty máš štěstí, zrovna před třemi dny tady vystříleli půlku té favely. A já říkám, a ah, tak fajn. Ano se to na jednu stranu vlastně zdá všechno v pohodě. Já mám pozitivní zkušenosti, jenom pozitivní, ale před, čem, před třema dněma, než jsem tam byla, tak vystříleli favelu. Takže ono, já mám pocit, že se to spíš jenom zdá, a pak se děje zavrátky ještě ta druhá stránka. No. Pojďme k tomu, k čemu, kvůli čemu jste tam jela, to je tanec. Jak vypadá takový den tanečnice, která se tam připravuje na tu velkou událost, kterou je právě ten, ten slavný karneval? Tak já jsem tam měla práce docela dost, ale co se týče těch tréninků, tak já jsem trénovala 
sama, protože jsem se chtěla zdokonalovat tak s těmi nejlepšími trenéry, co jsem tam vyhledala, tak to byly vždycky individuální lekce, tak to bylo pro mě opravdu úžasný, hlavně hodně nových zkušeností. Taky jsme si povídali o té kultuře, proč se ta samba tak tancuje. Takže to bylo pro mě opravdu jako zajímavé a dozvěděla jsem se hodně nových informací i třeba o tom karnevalu. A pak to byly tréninky třeba na sambodromu, přípravné tréninky, anebo na ulici právě s tou taneční školou. A to bylo pro mě úplná, úplná novinka, protože když jsem tam byla předtím, tak jsem netančila za taneční školu na karnevalu, takže tohle bylo úplně, úplně úžasné. To znamená, že přijdete ráno, se osprchujete něco a jdete do nějaké tělocvičny a tam trénujete nějakou sestavu, kterou si sama připravíte, nebo jak to je? No, to je docela složitější. Já jsem trénovala sama s, s trenéry, to byly moje individuální lekce. A pak na té ulici tam v podstatě každý, každá skupina má svoji roli, svůj nějaký úkol. Takže nějaká skupina tančí třeba choreografii s dešníkem. Další skupina uh, tančí nějakou choreografii ruce nahoru, nevím, něco. A pak jsou tam muzy a královna jedna, ty taneční školy a ty v podstatě mají za úkol reprezentovat krásný kostým, sebe a taneční školu. A ty improvizují. Ty mají za úkol fakt jako být tam krásný a prostě tančit pro ty lidi. Takže já jsem měla to štěstí, že jsem se dostala na místo té muzy, což je vlastně druhá nejprestižnější pozice tam. Takže jsem měla to štěstí, že jsem si mohla tančit podle sebe, podle toho, jak to cítím a neměla, nemusela jsem dodržovat nějakou určitou choreografii. To znamená, že se tam, dá se říct, že se tam přinesla i svůj vliv, jako svoji, svoji choreografii, právě to, co tančíte z vás, to, co není z ničeho, je to tak? Je to tak, dá se to tak říct. Já musím říct, že já i takhle tím způsobem docela často učím svoje kurzistky. Protože když dámy přijdou na můj kurz, tak tam nebudou mít úplně striktně danou choreografii, že musí dodržovat, jako tomu je třeba ve společenských tancích, Ruka tady přesně napnutá, přesně směr, kudy půjdu, přesně noha, kde musí být. Ale já mám ráda, když se ty dámy zatančí trochu podle sebe. Já jim dám takový návod, to, jakým způsobem to můžou províst a oni si pak vyberou to, co jim je blízký, protože nikdy to nezatančí člověk úplně přesně, neokopíruje svého trenéra. Takže já vlastně vedu takhle i ty lekce, protože mám ráda ty dámy, že se to zatančí podle sebe, to, jak to cítí, jak, jaká, jaká jsou třeba povaha. Takže Mám, mám ráda právě tuhle tu volnost v tom tanci. A to se do toho vkládalo tam. E, dobrá, e, jak jste se tam prosadila právě na tu roli muzy? Vy jste říkala, jestli měla štěstí, ale štěstí asi není všechno. Tam jdou nějaké cesty, ne, nejsou nějaké zkoušky, nebo jak to je? Tak já jsem, jak jsem říkala, posílala nějaké videa a naštěstí mám to štěstí, mám další kamarády už v Brazílii, který mi samozřejmě pomohli a doporučili mi taneční školu a taky a ty prezidenty těch tanečních škol. A to bylo fakt jako štěstí, ale taky moje píle a snaha pro to, abych se dostala na tuhle tu pozici. No. Jste říkala, jste byla měsíc před tím karnevalem, mm-hmm. takže měsíc jste se připravovala vyloženě na ten jeden večer? No, dá se to tak říct, ale spíš to bylo měsíc dopředu kvůli tomu, že Těch tréninků bylo několik, ale byly ty, byly ty tréninky třeba dvakrát týdně. Takže fakt jako potřebovala jsem se jich zúčastnit, proto jsem byla ten měsíc. Ale nebylo to tak, že bych úplně každý den měsíc na těch 15 minut slávě trénovala. Je tam hodně fyzické přípravy nebo, nebo mentální přípravy nebo přípravy choreografie? Jak to je rozděleno přímo na ten karneval? Jak vy jste to měla? No nejdůležitější je fyzička, to je pravda. Protože ten karneval sice trvá jenom 15 minut, nebo pro mě, pro tu celou taneční školu, protože je, je tam hodně částí, tak trvá třeba hodinu nebo 80 minut, nějak tak. 
A pro mě trvalo těch 15 minut, ale i tak těch 15 minut na vysokých podpacích, v těžkém kostýmu, který fakt já musím říct, že jsem měla ještě tady a na nohách jsem měla fakt otlačený prostě boule a odře, odřeniny. Bylo to docela náročný. A celou dobu být v takové energii, té energii, co prostě je hodná tomu karnevalu, tak bylo docela náročný. A co je taky potřeba je zžít se nějakým způsobem z baterií. Baterie to jsou bubeníci a to je srdce té taneční školy. Je to ten základ prostě, co, co udává rytmus a k tomu jsou hudebníci, zpěváci. Takže je dobrý, ta tanečnice, ne, že by to bylo dobrý, ale musí, je to spíš povinnost, aby ona dobře znala tu hudbu, aby uměla na ní dobře reagovat. Takže to je to, co, jsem, co jsme taky jako cvičili. A pojďme teďka úplně na ten, na ten začátek toho dne, kdy jste vyrazili s tím karnevalovým průvodem na těch onech 15 minut. Jak ten den pro vás začal? Jaký byl? Dokážete si vzpomenout na ty emoce, které přišly? Teď jste se probudila, řekla jsem tak, teď jsou ty tři roky za mnou a teď, teď je ten den, teď jsou ty nervy. Je to tak? Nebo jak to bylo? Jak to bylo to, jsem, toho ranního probuzení? Já jsem si to dlouho představovala, jaký to bude ten den. A bylo úplně normální. Já teda nejsem žádný nervák, takže a ani když jsem měla třeba mistrosti nebo velké soutěže ještě předtím, když jsem soutěžila, tak jsem se z toho nějakým způsobem nehroutila a prostě jsem se těšila na tu soutěž. Takže i přesně takhle to bylo v ten pátek, co jsem tančila. Těšila jsem se. Já jsem se od rána těšila. Vím, že jsme docela brzo začali třeba s líčením, to mě překvapilo. Už někdy v 8 hodin, ale já jsem přišla na řadu až ve 3 ráno, protože ten karneval jede fakt celou noc a jede až do pěti do rána. A teď to trošku odboču od tématu, ale je to docela zajímavý, jak jsem navazu na tohle, že to trvá celou noc. Tak já jsem pak měla to štěstí, že jsem šla ten karneval ještě jednou, úplně v jiný pozici, a to na alegorickém voze. A to právě byla taneční škola, která šla úplně jako poslední. To znamená, že začala v pět ráno. A když v o půl osmi ráno jsme končili a svítalo, tak jsem si říkala, no to snad není možný, domů jsem se dostala asi o půl devátý. Říkám, no tak asi začnu rovnou den, asi, asi nebudu dělat, jako že jsem měla spát. Takže to bylo teda fakt jako v tomhle tom zajímavé. Jede to celou noc a ty lidi se radují a, a slaví i celý den. Je to fakt pět dní, kdy oni nespí, Slavě, všude jsou v maskách, je to neuvěřitelné a nikdy jsem nic takového podobného nezažila. A teď, když přicházíte na ten karnevalodrom. Mm-hmm. <laughs> Sambodrom se to říká. Sambodrom. Ale to je dobrý, to se mi líbí, karnevalodrom. <laughs> tak před ním asi čekáte nějakou dobu, jak se mm-hmm. to tam řadí, jak to, kdo to tam organizuje. Mně připadá Brazílie jako poměrně chaotická země, karneval jako směska emocí a toho, co si lidi dělají, jak chtějí a užívají si to. A k tomu ale musí přijít nějaký řád, který to tam postupně pouští. Jak to tam vypadá v tom zákulisí těsně před? No, já musím říct, že mě to překvapilo, že to je výborně zorganizovaný. Oni už samozřejmě ten karneval jedou hodně dlouho, takže už vědí přesně, kdo na jakém místě má být. A vlastně takhle je ta hlavní ulice, Sambodrom, neboli český karnevalodrom, <laughs> kde, kde probíhá ta velká sláva. A teďka jsou dvě ulice, a v podstatě jedna taneční škola je tady, druhá je tady. Zase další, první, druhá, třetí, čtvrtá. Takže se to řadí takhle jako po stranách a pak se vypouštějí právě do té slavné ulice. Takže já jsem čekala hodinku, hodinku a půl asi na to, než projdu nebo půjdu vůbec vstoupím do té ulice. Což byl dlouhý čas teda, musím říct, že už jako nožky mě bolely vlastně trošku předtím, než jsem tam vstoupila. Hlavu jsem měla připevněnou docela docela jako silně provazama zavázano, tak už jsem si říkala, au, 
ucho už mě odumíralo a to jsem tam ještě nestoupila, takže to, tohle bylo docela náročné, ale jako krásně. Ono, ty emoce a to, ten entuziasmus toho, že tam vlastně jdete na ten korneval a je tam hodně lidí, jako vás zbaví úplně toho těch myšlenek bolesti nebo něčeho negativního, že už je to dlouhý. A v tu chvíli toho čekání, tu hodinu dvě, vy vidíte, co se děje na tom sambodromu nebo tam jste prostě uzavřeni jenom mezi sebou tam nevidíme, co se děje, jenom slyšíme hudbu té předešlé taneční školy. A vždycky byl vždycky ohňostroj, když vchází nová taneční škola na Sambodrom. To znamená, že jsem věděla, kdy přesně vchází moje taneční škola. Samozřejmě začala hnedka hudba, takže jak začne hudba mojí taneční školy, tak už jsem začala trošku se pohybovat do rytmu, abych se vlastně po tom dlouhém stání trošku zase probudila a nějakým způsobem uh, zaž- se vžila do toho rytmu, no. Komunikujete mezi tím spolu členové té taneční školy? Připravujete, říkáte si, pozbuzujete se, nebo jak tam je tam každý individualista? No, já si myslím, nebo když se na to takhle vzpomínám, tak je to spíš taková velká soudržnost. Oni jako bojují o, o docela velkou čest to, aby se dostali třeba jako do pozice lepších skupin, anebo aby vyhráli ten karneval. Takže tam si myslím, že v té taneční škole je určitě nějaká soudržnost a, a jsou všichni dohromady. Ano, celá ta Brazíle tak i funguje teda. Takže to je hodně pozitivní a na tom se mi to hrozně líbilo. A i během toho karnevalu je nějakým způsobem ta komunikace znát, protože ten karneval se vždycky zastaví, pak zase jde trošku dopředu, zastaví se, protože taneční škola musí dodržet i určitý čas, za kterou dobu projde tím tou slavnou ulicí. Takže vedle sebe já mám vždycky někoho, kdo má na sobě tričko dané taneční školy, má tam napsáno harmonia, harmonia, to znamená, že on mi vždycky říká, teď musíš jako jít, teď se zastav. Takže vždycky určuje i jako mě, ty muze mě pomáhal určovat to tempo. To je důležitý, abych jako já, jako muza to věděl. Takový rejža, který je tam uprostřed. <laughs> jo, byl jich tam dost takových rejžů z harmonie na zádech. A teď projde těch 15 minut a najednou jste na konci. Jak to končí? Jak, co v tu chvíli naskakuje mozek? Najednou z toho všechno odpadává tanec a naskočí mozek a řekne a už je to pryč? Co se honí v té hlavě? To bylo strašně zvláštní. Já teda opravdu první, co jsem udělala, je, že jsem si sundala tu hlavu, protože já jsem měla už vyrytý úplně rejhy, to bylo tak strašně bolavý, tak hrozně fakt to bolelo, že jsem říkala první co, tak jsem to hnedka sundávala ze sebe. Další holky měly třeba uh, jako něco, něco bolavého, prostě co je řezalo, takže to taky sundávali. Skoro se tam slíkli do naha. Takže já jsem se jako nechala, protože já jsem ještě pořád jako tančila, pořád jsem ještě v tom žila. Já jsem si říkala, ne, to přece nemohlo skončit. Tak už jsem si říkala, takže příští rok zase. <laughs> ne, bylo to, bylo to zajímavé. Já jsem byla v takové euforii pořád. No. Nechtělo se mi domů. <laughs> Říká Veronika Lálová, lektorka tance a tanečnice, která prošla sambodromem v Brazílii a přišla k nám do studia v rozhovoru v podcastu, který uvidíte na YouTubeovém kanálu, ale také na podcastových platformách a také ve vysílání televize V1. Já vám děkuji za navštěvu ve studiu. Já moc krát děkuji za pozvání. Mějte se krásně.